0: Welkom bij de merkwaardige podcast van Factor 80. Wij zijn merkmakers uit Eindhoven met een voorliefde voor tech. In deze podcast ga ik samen met mijn collega's Jeroen en Rutger... op zoek naar het verhaal Achter maken. Hallo Jeroen. Hey, Lomb. <laughs> uh, de afgelopen paar podcasts, alle negen... Zeker. Hebben we ze al een paar keer genoemd: de uh, Tiny Habits. Uh, dat is een dingetje. Ja, ja, kleine stapjes voor hmm. gedragsverandering. En dat is een methode van, uh, van de wetenschapper Fogg. En zijn theorie is dat wanneer je nieuwe gewoontes wil ontwikkelen, je dat in kleine stapjes moet doen, zodat het patroon echt verankerd kan raken in je brein. Uh, wanneer je meteen dat ene grote ding wil behalen, dan, ja, dan loop je daar gewoon op vast. Je brein loopt erop vast. Dat gaat je dan nooit lukken. Uh, dus BJ Fogg die uh, stelde voor, waarom doe je het niet met kleine stapjes... zodat je die tiny habits, die kleine uh, gedragsveranderingen kunt verankeren... waardoor het alleen maar beter wordt en je uiteindelijk je doel behaalt. Mm -hmm. um, dan hoor ik jullie denken, wat heeft dat te maken met marketing? What the fuck? What? Nou, heel veel. Want Jeroen, in onze vorige podcast hebben we het al gehad over uh, rebranding... Uh, verandering uh, van, van gedrag in je merk... Um, dus eigenlijk kan jouw merk heel veel baat hebben bij die Tiny Habits methode. En daar gaan we het vandaag over hebben. Brand maar eens los. Daarna ga ik je heel veel vragen stellen. Fire. Ja.
1: Nou ja, het is een goede introductie denk ik. Um, zeker omdat we het er... In de podcast vaker over hebben gehad. Mm -hmm. En ook omdat we. Uh, ik denk hier op de werkvloer hebben we het er ook regelmatig over. Van je moet niet die, die, die berg voor je zien, maar je moet die berg afbreken in kleine stapjes, want dan is die meer haalbaar ja. en kun je de kleine su succesjes winnen. Um, ja, ik ben ooit uh, op Zuid-Bij-Zuidwest uh, South tegen uh, meneer Volk aangelopen in een presentatie. Je hebt hem gezien? Ik heb hem ontmoet. Nou, What? niet ontmoet. Ik heb hem uh, presentatie van hem bijgewoond. Ja. Um, dus niet tegen het lijf gelopen? Nee, niet tegen het lijf gelopen, helaas. Hm. Um, maar ik, ik was eigenlijk wel meteen overtuigd van de manier waarop die het aanvloog en waarop die het aanbood. En, nou ja, goed, even, even terug naar waarom vind ik het merkwaardig? Want dat is ja. eigenlijk een beetje van ja, wat doet gedragsverandering in een merkwaardige ja, want, podcast? Want dingen
0: ophakken in kleine stapjes klinkt heel logisch. Dus wat maakt dit dan zo'n methode?
1: Nou, die zal ik zo uitleggen. Maar de ja. reden waarom het in een merkwaardige podcast toevoegen... vind ik eigenlijk dat uh, dat komt voor een deel voort... In, uit, uit wat we in podcast 8003 hebben besproken. Dat is de, de, de plaats in de organisatie. Waarin mm -hmm. we zeggen van ja, het merk is niet alleen maar uh, het speeltje van marketing... maar dat is iets wat door je hele organisatie moet leven. Zeker in de, de, de wereld waarin wij zitten, die B2B, waar iedereen bezig is met dat merk. Iedereen ja. die draagt dat merk uit... of iedereen die draagt iets bij aan dat merk. Dus iedereen kan daar iets mee doen. Of dat nou de financiële administratie is, de crediteurenadministratie... HR of productie of logistiek. Iedereen die moet iets met dat merk. Um, en we hebben het er volgens mij in uh, 80.05 ook over gehad... bij de Customer Journey. Dat je het in kleine stapjes van de hele Customer Journey... kunt, kunt laten voelen, dat merk. Mm -hmm. Maar omdat het geen speeltje mag zijn en authentiek... Moet, moet zijn, zijn vanuit, ja. vanuit de mens die, die het overbrengen. Dat is natuurlijk voor een groot schilder, Is dat de, de, de salesmedewerker of de service flame, uh, de servicemedewerker Of iemand ja. die in het magazijn aan het inpakken is. Dus de, de mensen die echt iets te maken hebben met, met dat merk. En die ja, iets kunnen toevoegen aan het merk. Hoe je het bij ja. klanten. Ja. Ja. Dat, um, en omdat je toch vaak uh, een klein beetje moet bijsturen. Om iedereen volgens dat... ...merkprincipe volgens het merkkompas... ...te kunnen willen laten leven... ...heb je een mm -hmm. kleine gedragsverandering nodig. En dan kun je zeggen... ja ...iedereen wat je vaak hoort... ...iedereen moet mijn uh, kernwaarden kunnen opdreunen. Zij, als ik ze s'nachts wakker maak... ...dan moeten ze die vijf, zes woorden kunnen opdreunen... ...want dat is belangrijk. Mm -hmm. Terwijl ik van mening ben... ...dat het eigenlijk niet zo boeit... ...of je ze kunt opdreunen... ...maar of je ze kunt leven... ...of ja, je ze je kunt ze. ademen, of ja. je ze kunt leven. En om... Dat kleine stukje gedrag te veranderen, heb ik gedacht van ja, dan moeten we daar een methode voor zoeken. Want die ja. moet ik niet zelf willen bedenken. Ja. Want ik ben ook geen gedragswetenschapper. En ik wil ook niet als, uh, als organisatie wil ik gedragsverandering ja. prediken. Maar ik vind het een hele mooie laagdrempelige methode die daaraan bijdraagt. En wat die eigenlijk doet, is. Uh, inderdaad, in hele, hele kleine stapjes beginnen dingen die, die binnen 20, 30 seconden op een dag uh, die je voor elkaar krijgt. Die koppelt aan ander gedrag, wat al bestaand gedrag is, mm -hmm. en iets wat je kunt vieren. Nou heeft hij zelf uh, in die presentatie waar ik toen bij was, heeft hij het voorbeeld um, hij wilde sterker worden. Hij wilde iets aan zijn lichaamsbeweging doen. Dus hij had bedacht, als ik nou Iedere dag, nee, iedere keer als ik naar het toilet ga, uh, één push-up doe. Als ik hm. terugkom van het toilet, moet ik toch mijn handen wassen. Dus tuts, tot de, tussen het moment dat ik naar het toilet ben geweest en dat ik mijn handen moet wassen, doe ik één push-up. En uh, daarna mocht hij van zichzelf eventjes uh, in de powerpositie gaan staan. <lacht> zo. made it.
0: En uh, niemand ziet nu Jeroen nee. uh, strongman <lacht> doen. <lacht>
1: <lacht> Daarom moest ik lachen. <lacht> <lacht> um, dus het gaat ook om een stukje die, die, die zelfbeloning, die die, ja. die, die Positieve connotatie leggen tussen wat je hebt gedaan en wat je hebt bereikt. En ook al is het maar zo klein, en dat is juist waar het om gaat: dat je zelfs van dat hele kleine dingetje uh, blij wordt. Ja. En ik geloof dat hij op een gegeven moment zei van ja, ik was meer tijd kwijt met mijn push-ups doen na het toiletbezoek dan dat ik kwijt was met het toiletbezoek, omdat hij daar zo ontzettend mee bezig was dat hij naar 25, 50 push-ups per toiletbezoek ging. Hm. En daarin had hij zoiets van ja, dit is een krachtig instrument waarin je. Um, je motivatie opbreekt in hele kleine stapjes, ja. er een prompt bij zoekt, een, uh, een momentum waar je het aan ophangt. En of ja. dat dan, als je het met merkwaardig gedrag hebt, het moment dat je je computerknop indrukt of dat je je ja. laptop open doet of dat je smorgens in je, in je auto stapt. Of, goed, je moet daar voor jezelf een moment vinden om dat gedrag te, te gaan vertonen. Ja. En daarna echt het gedrag zo klein mogelijk maken. Dus je gaat een hele grote berg ga je opbreken... en wat is dan het eerste stapje wat ik wil doen? Wat is mijn merkwaardig gedrag? Wat ja. ik wil gaan vertonen? En hoe kan ik daar uh, die hele kleine stapjes in maken? En daar komt gedragsverandering, behavioral change ja. uit voort... om uh, ja, met hele kleine stapjes daar te komen.
0: Ja, want hoe zou je dit... Uh, je hebt het nu met een voorbeeld van... ik ga naar de wc, mijn doel is sterker worden... dus je koppelt het aan het wc gaan en een push-up doen... Uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat sterker worden... dat is natuurlijk gewoon uh, een uh, killing voor je motivatie. Want ja, hoe ga je van uh, bijvoorbeeld 80 kilo en een buikje... naar 70 kilo en een strak sixpack? Dat lijkt een onmogelijke motivatie. Maar wat zou bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen zijn uh, in je merk? Wat je zou willen en waar je dan uh, je behavioral change aan kan ophangen?
1: Uh, dan ga ik putten uit wat uh, voorbeelden die ik... Uh, mm -hmm. Waar we bij klanten mee bezig zijn geweest. en uh, Ik denk dat we hem vaker hebben genoemd naar een klant waar verbinding een belangrijke drijfveer was. Dat ze graag in verbinding wilden staan met andere mensen. Mm -hmm. en uh, Een van de collega's die ik daar sprak, die zei op een gegeven moment van... ja ik wil meer verbinding op de, de werkvloer waar ik op dat moment ben. Want dat was mm -hmm. iemand die werd uitgezonden naar verschillende plekken om, ja. uh, om daar te werken.
0: Dus voor hem of haar was het heel moeilijk om uh, steeds opnieuw die verbinding te leggen.
1: Ja, wat dus wel vanuit het merk iets is Zou wat moeten ze kunnen. graag ja. willen, willen laten zien en ja. willen laten voelen. Ja. Dus had zoiets van, ja, iedere keer als ik koffie ga halen, dan probeer ik in ieder geval tegen iemand hooi te zeggen die ik onderweg tegenkom. Ja. Of ik probeer in het begin van de week te vragen hoe was het weekend of aan het eind van ja. de week, um, hoe wordt je weekend? Dus eigenlijk heb je koffie halen, wat mm -hmm. je als een soort van standaard doet op kantoor. En het mag ja. uiteraard ook thee zijn. en Het mag ook water zijn. Het mag ook je appel wassen zijn. Het, het mag, hmm, <laughs> ah, nee Dat ligt eraan welke beroep je doet. Maar ja, dat mag ook. Um, nee, maar, ja. Dus je pakt een momentum wat je al vaker hebt. Ja. Uh, en en daar je koppel je hoe je aan... je
0: merkwaarde daaraan kunt verbinden... en hoe je dat kunt leven dan. Ja,
1: ja. klopt. Dus, en dat maakt het denk ik deels ook wel weer heel moeilijk... omdat... Uh, voor jou als luisteraar eventjes voor te kauwen, zo van hoe mm -hmm. zou je dat dan moeten gaan doen? Want de, de vraag is A, wat is, wat is, wat zijn je drijfveren ja. van je merk, wat is je, wat zijn je merkwaardes? En wat, heeft, wat, wat is jouw toegevoegde waarde in die merkwaarde? En hoe ja. zou je die klein kunnen maken en daar um, proactief ja. um, gedrag aan kunnen koppelen? Ik schiet me een ander voorbeeld er binnen als je het dan weer hebt over het standaard uh, uh, corny, voorbeeld, Cool Blue. Je zou daar kunnen nou maar goed, ja. je zou kunnen zeggen van oké, okay, um, alles voor een glimlach. Ja. Um, wat zou het voor mij betekenen als ik um, voordat ik iemand moet bellen, want ik zit op de klantafdeling of ik zit, dat ik eventjes uh, die uh, pen zo tussen mijn tanden doe. Want als je dat twintig seconden doet dan krijg je brein krijgt een, uh, een, een seintje van... hé, hey, jij zit in een lachpositie, dan word je acuut, word je vrolijker. Um, dat ga ik doen voordat ik iemand ga Gaan bellen. bellen. Ja. Uh, om ervoor te zorgen dat ik zo'n zo stukje van het merkwaarde verder ga hm. laden en um, ja, leven eigenlijk en ademen. Ja. Dat is, en dat vind ik eigenlijk veel mooier dan... Ja, wat ik net zei, die het kunnen opdreunen van nou ja, bij, wij staan van een, voor verbinding.
0: Een handboek. Ik heb ooit bij een schoenenwinkel gewerkt en op een gegeven moment kregen we daar uh, cadeau En daar kregen we een hele uh, uitleg bij, waarbij ook stond: aan het einde, vervolgens wens je de klant plezier met zijn aankoop en zeg je hem vriendelijk gedag.
1: Houden oh, we hem bedankt.
0: Echt. Ja, daar konden wij natuurlijk als medewerkers heel weinig mee, want we, we, we voelden heel erg. Uh, uh, wat voor winkel het was. We waren heel erg servicegericht. Je moest net de kleren aan. Dus je, 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 dat zat er al in. En ja... Maar het goed, sloeg bij dus ons een beetje, een beetje dood, zeg maar. Zo'n zo heel handboek doornemen. We hadden het ook nog nooit doorgenomen. Op een gegeven moment gingen we het handboek doornemen. En toen zagen we dus... Alles wat we al deden, stond erin.
1: Nou ja, en dat vind ik...
0: Uh, That's not the way. We, dat, nee, dat is zeker niet nee.
1: de, de manier. En ik denk dat je soms... Als je uh, dingen moet inpakken bijvoorbeeld... dan is het fijn dat... de. de, de ik zit nu naar onze opnameapparatuur te kijken... dat de stekker G altijd aan de linkerkant van de doos zit... en dat ja. het apparatuur... Dat, dat, dat moet je in, in handleidingen ja. vastleggen. Maar goed, wij hebben het ook niet voor niks over een merkwaardig kompas. Nee. En een kompas geeft mensen richting... in plaats van dat het ze um, een handboek geeft... Ja. om te zeggen van ja, dit moet en dit mag niet. En ik vind ook dat... Dat iedereen op zijn of haar manier die, die invulling moet geven. Als mm -hmm. iemand anders denkt van ja, verbinding is voor mij veel meer um, niet bij het koffiezetapparaat vragen. Uh, hoe is het maar uh, één keer per week even tien minuten pakken om iemand uit mijn WhatsApp-lijst die ja. ik al een tijdje niet heb gesproken, om die, uh... om die even um, ja, een, een berichtje te sturen. Ja. Ja. Dan kun je dus zeggen van oké, okay, dat is mijn, uh, ik heb op woensdag mm -hmm. ga ik altijd uh, sporten. S'avonds, waardoor ik iets eerder van mijn werk weg moet, dat is je prompt, je momentum. Uh, en daar koppel ik aan vast dat ik even ja. tot het de onderkant van de lijst van mijn WhatsApp scroll ja. en iemand die ik daar tegenkom even een bericht stuur. Dat kan ook verbinding zijn. Dus
0: ja. ja, er hoeven dus, wat je eigenlijk wil zeggen, is ook, er hoeven niet hele plannen worden opgesteld voor, voor nee, jouw niet. medewerkers. Nee. Laat ze zelf kijken, wat wordt mijn uh, signaalmoment? Uh, welke merkwaarde past bij mij en kan ik makkelijk leven? En wat ga ik hoe ga ik dat koppelen? Zodat ik die merkwaarde nog mooier en authentieker uit kan dragen. Ja, ja.
1: en uh, ik denk dat je dat... Ik, ik, ben, ik ga hardop denkend op zoek naar een voorbeeld voor, uh, nee, voor in welke. het magazijn bijvoorbeeld. Oh, Stel nee, dat je ja? ik iemand die in het magazijn werkt en je hebt uh, transparantie op je... Uh, in je merkwaarde staan, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Ja, dan zorg je dat de werkvloer altijd schoon is. Dus dat ja. betekent dat als jij iedere keer uh, terugkomt van lunch... dat je even twee minuten pakt om, om je heen te kijken... en ja. te kijken van, is alles nog uh, spik en span hier ja. op de werkvloer? Om ja. ervoor te zorgen dat ook als collega's, en dat kunnen... Want daar geldt een merk natuurlijk ook voor. Voor nieuwe medewerkers die binnenkomen en voor het leven van de cultuur... Ja. is het ook van belang dat iedereen ja. daar zijn, zijn tiny beetje aan, aan ja. bijdraagt. Ja,
0: je employer branding eigenlijk. De, ja. Dat ook ja. als
1: iemand de ja. rondleiding krijgt uh, door, door het pand van wil je hier komen werken... Ja, dan en je wil hebt je als merkwaarde
0: transparantie en het is een bende. Ja, dan ja. gaat
1: er ergens iets fout en dan ja. kom je weer ja. bij dat... Um, bij de opmerking van net van ja, als het uh, heel groot boven de receptie ge 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 geprint staat en in, in het kantoor is het een typisch bent. Ja, ja, dat werkt niet. Dat werkt niet. Nee. En dan, nee. ja, wat ik dan altijd zeg van dan krijg je brein, uh, je brein. Brain. 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 I'm, I'm Dutch and I speak English. <laughs> Steenkuli English. Wat <not> <laughs> um, Nee, maar dan, dan krijgt je brein een freeze, fight or flight. Ja. Situatie. Ook al is het maar minuscuul het groot. Het klopt niet. Het he? klopt niet. En dan dus dus je, ja. dat, die discrepantie die, die ja. wil ons brein niet. En daarmee creëer je dus geen aantrekkelijk merk. Dus ja. Daarin geldt op alle kleine maniertjes geld. Ja. Um, voer dat door. En terugkomend bij dat, dat woord verbinding. Zelfs in je, in je administratie. Als je een reminder moet sturen voor een betaling zorg dat daar een klein beetje van die verbinding in zit. Maar goed, ja. dan komen we een klein beetje weer terug bij de uh, bij, uh, customer journey. Ja. Maar ook daar kun je dus voor kiezen... Uh, voordat ik iemand moet gaan bellen voor een betalingsherinnering... hoe ga ik ervoor zorgen dat ik die verbinding eerst maak... Ja. in plaats van... Maar ja, meteen of een andere
0: merkwaarde in... die ook bij ja. je past. Hè? Dat kan ook. Ik heb wel een, een leuke vraag voor jou, want we hebben natuurlijk... Twee jaar geleden, wij hebben natuurlijk bij Factor 80 ook onze eigen merkwaarden. En twee jaar geleden kwamen we ineens tot de conclusie... dat we uh, het kaartje uh, creatief moesten verruilen voor het kaartje passie en aantrekkingskracht. Nee, schoonheid, schoonheid. is vervallen. Oh ja, schoonheid is vervallen. Ja, schoonheid is vervallen. Um, en nou is mijn vraag. Wat voor kleine stapjes zou jij aan uh, aantrekkingskracht kunnen koppelen? Want daar heb ik zelf eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik denk wel dat ik het altijd doe... Uh, in mijn werk, dat ik zorg voor die aantrekkingskracht. Maar hoe uh, heb, jij daar, heb jij daar een idee bij? Dan kunnen we een leuke case uitwerken hè, in deze podcast.
1: Ja, ik, um, ik vind het moeilijk. Mm -hmm. um, Want dit
0: is, kijk, je hebt hele, hele recht-toerecht aanmerkwaarden, Maar een merkwaarde net als aantrekkingskracht dat is best lastig.
1: Ja, nou, dat, het is natuurlijk een beetje wat je onder aantrekkingskracht verstaat. Onder mm -hmm. aantrekkelijkheid, onder... Um, een aantrekkelijk merk. Een aantrekkelijk merk, ja. En dan kom je natuurlijk al snel bij... een aantrekkelijk merk betekent... Um, uh, um, nou ja, de, consistent en consequent zijn als ja. eerste... om uh, aan te spreken. Nou ja, Rutger
0: heeft onderzoek... Uh, onze Rutger die hier uh, ook...
1: Uh, de, het geluid doet. Ja.
0: <laughs> maar die doet ook design bij ons. En die heeft echt gekeken naar wat zijn aantrekkelijke kleuren... en wat zijn kleuren die aanspreken. Ja.
1: Dus daar, daar kan het in zitten. Nou ja, wat ik... En ik weet niet of die heel bewust is geweest, maar we zijn inmiddels ook bezig met onze eigen merchandise webshop. Mm -hmm. Omdat ik het idee heb dat als je dus aantrekkelijk wil zijn, dan moet je dat voor een deel ook willen uitdragen. En ja. een klein beetje. Het
0: heeft toch een beetje met, met, ja. uit, nou, met je look en feel te maken. Ja, de, ja, en
1: of het nou uiterlijk vertoon is, dat weet ik niet. Ja. Maar het gaat wel richting je fanbase en daarin. Ja. Uh, die aantrekkingskracht als ook als plezier ja. zien als zijn er van. Ja, het, is, het is leuk om bij iemand. ons clubje ja. te horen. Ja. En ik denk dat nou ja, bijvoorbeeld zo'n merchandise. Ja. Join us! Join us. Join is, us. Ja. Is, um, ja. is, is daar een klein onderdeel van. Stapje voor aantrekkingskracht. En, ja. Nou, goed, daar hebben we onze eigen ansichtkaarten, daar hebben we eigen stickers. Waarin ik ook. En dat is het misschien ook wel een beetje, dat ik altijd heb gedacht van die stickers die we hebben die moeten super tof zijn om mee te nemen. En dat, moet, uh, die, die Never Grow Up sticker die doet het echt, echt rete goed. De, ja. want de, de, nou, mensen nou, fietsen er niet voor om. Hoe heet die maar... man
0: ook alweer? We hebben die uh, Never Grow Up stickers ook voor WhatsApp uh, ontwikkeld... als een oh, gifje. Ja. Nee, uh, sorry. Oh, boomer me. Uh, voor de Insta Stories ja. <laughs> en uh, Bas Smit die uh, die plakte hem op zijn stories.
1: Zeker, maar ja. ik weet niet waar waar de, die die zal ze niet gekozen hebben omdat wij een aantrekkelijk merk zijn. Nee, maar hij
0: heeft die sticker wel gekozen omdat het aantrekkelijk is vormgegeven.
1: Ja, en ik denk dat door dat soort kleine dingetjes ja. buiten te zetten die niet per se bijdragen aan je merkwaarde, maar Doordat je ze consistent en consequent koppelt aan je merk, dat ze wel die aantrekkingskracht op je merk gaan ja. opleveren ja. uiteindelijk. En dat mensen die dus gaan herkennen op basis van ja. uh, beep, beep of Never Grow up, of klik of Liefd of, lift of ja. wat dan ook. En dat het niet alleen maar een functioneel merk is. Want mm -hmm. wij leveren gewoon, jij levert teksten en ja. Rutger levert een, een website die het doet. Ja. Ja, nou, ja, dat, ja,
0: maar wij willen graag dat het meer doet... dan alleen maar wat het moet doen. Ja, dus, dus ja. moeten we
1: dat voor onszelf ook doen. En dat ja. is ook dat... Um, ik denk dat wat we daarin ook... Nou goed, is het is afgelopen anderhalf jaar natuurlijk lastig geweest. Maar het ook een thuis willen zijn voor onszelf... en een ja. thuis willen zijn voor klanten die zich welkom voelen... die gewoon ja. lekker aan tafel ploffen hier... en, en uh, gewoon ja. meedoen met, met het team, met, met het clubje mensen... Ja daaruit blijkt dat het um, dat aantrekkingskracht werkt... omdat mensen het fijn vinden om hier te zijn. Ja. Maar, ja, dat, dat, maar dat ontstaat
0: dat, niet in één. We hebben daar met nee. kleine stapjes aan gewerkt.
1: Ja, en ik denk dat, dat het kaartje, de drijfveer, de aantrekkingskracht... later is gekomen dan, uh, dan het er daadwerkelijk aan werkt. Want ik denk dat ja. uh, Robert en ik 14,5 jaar geleden al... Um, Zoiets so hadden we ja, ons kantoor is geen kantoor. Ons kantoor nee. is ja, je moet je ons tweede thuis. En ja. alles wat we thuis niet mogen, dat doen we hier. Um, <lacht> en daarmee...
0: Mag ik dan mijn horst en hun kalender ophangen? <lacht>
1: um, daar zullen we het buiten deze podcast <lacht> ja. nog eens over hebben. Nee. nee, maar het is
0: wel zo. Hè? Een, een drijfverenkaartje trek je niet omdat je het wil zijn. Je trekt een drijfverenkaartje omdat het bij je past. Ja. En jullie hebben natuurlijk altijd al... De eerste keer dat ik solliciteerde, voelde ik me thuis. Er stond een tuintafel, er was een hond. Uh, mooie zachte ja. kleuren. En dan, ja, het trekt je aan. Zoals bijvoorbeeld ook jouw eigen sofa thuis aantrekt om lekker op te ploffen. Zo, zo hebben jullie uh, factor 80 altijd behandeld. Ja. En um,
1: ja, dus, dan is het ook niet
0: gek dat uiteindelijk dat aantrekkingskrachtkaartje erbij kwam.
1: Nee, dus ik, even terug naar jouw vraag. Hoe hebben wij met kleine stapjes die uh, aantrekkelijkheid of aantrekkingskracht geregeld? Ik denk dus niet dat we dat bewust hebben neergezet. Maar het ja. is wel heel bewust, nee, onbewust. Met hele kleine stapjes hebben ja. we dat ja. gedaan. En ik denk dat je die nu nog steeds overal in terug ziet. Ja. En dan geldt inderdaad, en dat vind ik een mooie, een mooie conclusie die je daarin trekt, dat het moet bij je passen ja. om het goed te kunnen leven. Maar aan de andere kant, wij zijn een kleine club. En als je dus een club hebt met um, heel veel meer mensen. Ja. Dan zul je dat gedrag moeten gaan veranderen. En dat gedrag, dat kun je veranderen door communicatie en ja. door mensen op met de tiny habits uh, aan de slag te laten gaan. Ja. En uh, misschien niet nog dicht een andere nog een ander klein voorbeeld. Wat ik ja. daar misschien in kan aanhalen. Is uh, dat we een, um, een organisatie uh, aan het helpen zijn. Met echt een stuk gedragverandering vanuit. Wij waren een traditionele organisatie. En wij moeten meer naar een ondernemende organisatie uh, gaan. En ik denk dat een heel, heel groot gedeelte van, het, van de, de collega's daar dat al wel hebben. Maar ze ja. moeten dat nog meer gaan uitdragen. En wat we in de in de interne communicatie daar ook hebben proberen te doen... is te zeggen van oké, okay, help ons als collega om onze organisatie verder te brengen. Ja. Vertel het ons. Maar ver, niet alleen het vertel het ons, maar ook waarom heb je iets nodig. Dus niet alleen wat heb je nodig om onze organisatie ondernemender en, en verder te brengen... maar ook waarom. Want doordat die ene vraag extra te stellen, moeten mensen nadenken over... Um, waarom heb ik iets nodig? Mm -hmm. En daarmee met, meteen al voor zichzelf... Die, dat stukje ondernemende doordenken van... Uh, ik wil betere koffie. Ja, waarom wil je betere koffie? Nou, goed. En als iemand daar al over mo na moet denken... Dan, dan ga je dat stukje um, ondernemend gedrag alweer laten ja. inslijpen... en, ja. en in, uh, inwerken. En dat zijn dus allemaal... Ook in communicatie, dat is natuurlijk geen echte Tiny Habit. Aan nee. de andere kant komt het er wel een klein beetje van aan, want je hebt een prompt. Je mag iets insturen en je ja. vraagt daarin ook meteen uh, waarom. Dus ja. je laat ze doordenken. Dus dat ondernemende zitten daarmee wel een beetje in. Dus je kunt het op heel veel vlakken doorvoeren, ook als je 10 kilo lichter wil worden en een sixpack wil hebben. Ja. Dus ik, um, ik denk dat tiny habits. En je hebt meerdere methodes... die ongeveer op, over hetzelfde gaan. Mm -hmm. uh, maar ik vind deze mooi... goed uitgewerkt. Ik denk dat het een goede... manier is om met ja. elkaar... als team bezig te zijn... met gedragverandering... en dus merkwaardig gedrag vertonen.
0: Ja. Zonder inderdaad als manager... het dicht te timberen hoe je dingen moet doen... maar heel veel ruimte te laten om het zelf... invulling te geven. Want Heerlijk dan past het. Ja.
1: Nou ja. en dan, Ik heb ook het idee dat het dan leuk wordt. En als ja. je daarna ook met z'n allen... plezier in hebt... Ja. Dan, nou ja, en ik denk dat plezier in je werk per definitie fijn is. Ja. Yeah. Um, dus ja, dan, dan heb je een soort van 1 plus 1 is drie uh, situatie als je het op die manier doet. Ja. En um, ik denk dat je er als baas of als manager of merkeigenaar of als merkverantwoordelijke uh, ook weer veel meer plezier in hebt om je merk te zien groeien en je merk geladen te zien worden door al die kleine gedragsveranderingetjes. Ja dan dat je uh, dingen uh, snoeihard moet gaan zitten ja. uitrollen. En als een politieagent, nee, je mag die template niet gebruiken. Nee.
0: En je moet dankjewel voor, dankjewel dat. veel plezier van je schoenen zeggen. Ja. Ja.
1: Dus, nou. En dat, dat zag je denk ik ook wel bij, uh, uh, dat komt nu ineens in mijn hoofd, bij uh, Starbucks. Uh, het naam verkeerd opschrijven is natuurlijk oh, ja. ooit is begonnen als... Zo van, hé, dit werkt eigenlijk, dit is wel grappig. Ja, mensen gaan en het delen inmiddels... op social
0: media, kijken ze wat ze van mijn en naam hebben gemaakt. is het een beetje een ja.
1: uitgekoud kunstje en ja. niet meer leuk. Um...
0: Nou, er zijn nog steeds leuke memes van te vinden, hoor. Ja. Ja, <laughs>
1: maar goed, um, en ik denk dat zij wel meester zijn geweest in ja. lokaal vrij laten binnen bepaalde uh, ja. grenzen. Um, en toch voelt het wel allemaal ja. starbucks is ik hmm, begin misschien een beetje niet af meer. te nemen, maar nee. uh, een paar jaar geleden toen, toen Starbucks nog hip was, toen, uh, ja. toen wel.
0: Tot het belastingschandaal. Maar goed, laten we het oh ja. er niet over hebben. Nee, laten we dat pechertje <laughs> niet
1: ingaan.
0: <laughs> Rutger, kun je dit editen? <laughs> uh, we dwalen af, uh, as usual. Dat is oké.
1: Maar ik heb het idee dat we de, de, de basis hebben gehad van ja. Tiny Habits en dat... Nou goed, het, nogmaals het belangrijkste wat ik vind in, in merkwaardig gedrag... om tot die conclusie te komen, mm -hmm. is klein beginnen... Ja. en koppelen aan bestaand gedrag om met z'n allen... en dan echt ja. het complete team of de hele organisatie... die merkwaarden en die drijfveren en je merk kompas te gaan leven.
0: En dat zou eigenlijk makkelijk moeten zijn... want je de drijfveren en merkwaarden die je hebt... die passen al bij jou als organisatie.
1: Meestal wel. Ja. En bij de organisaties waren het dus niet... 100% past ook, omdat je misschien vaak nieuwe mensen aan boord hebt... Ja. die je daarin mee moet nemen. Het geeft gewoon een heel fijn gevoel bij... hoe leef ik nou mijn merk? Ja. En dat mensen daar zelf over nadenken als zijnde. Ja. Maar wat ga ik daar dan in bijdragen? Nou, daar, daar nou, kun een, je tiny dit, een tiny habit. Een
0: ja. tiny Ja. Dus dat. Yes. Ik wil het elke keer over merkwaardig hebben.
1: Het lijkt me goed. Wat, ja. wat is merkwaardig? Ik weet niet of we daar een hele uitzending over vol kunnen praten. Maar...
0: <laughs> Ons we <kennen de> wel. <laughs> Ja, ja helemaal één van uh, ja.
1: merkwaardig gedrag. Dat gaan we doen. Yes. Dankjewel okay. voor vandaag.
0: Dank je.